0: 欢迎收听山姆叔 叔， 我是 Sam。最近股票跌得有点凶 啊， 为什么同样是在玩股 票， 有的人输到要睡公 园， 甚至是整天提心吊胆睡不 着， 有人却还是安安稳稳的在自己的床上一觉到天 亮？ 在投资理财 中， 最重要的其实就是心态。刚开始玩股票的时 候， 听到心态很重 要， 我就觉得妈 的， 你不要跟我讲干话。告诉我怎么选到标股，或者是告诉我哪只股票会涨比较实际。不要跟我讲买什么 ETF， 那投报率平均一年才五帕六帕的。我自己选个个股，或是听别人报名牌，一个月赚十几二十帕，那结果就是用运气赢来的钱啊，最后就是用实力输回去啊。读完这本书之后，会让你的投资理财观念跟对金钱的观念大大的提升。不管你是投资新 手， 或是已经理财有成 了， 这本书都能让你轻松学到致富的观念跟技 巧， 让你不止赚的更 多， 同时还能保有你赚的财富。这本书的作者是摩根豪 瑟， 他是华尔街知名日报的专栏作家。这本书用各种的小故 事， 让我们知道想要致 富， 心态绝对比技术还要重要。这本书有被古癌跟财叔兄弟推荐 过， 我也想要推荐。好， 不多 说， 开始进入本书的重点你有想过为什么有些人会花钱做出一些你觉得疯狂的事情吗？可能因为你的理财经历啊，只占了全世界理财经历的零点零零零零零零一趴，但你八成是用这些经历来看待这个世界。我们人会花钱做一些疯狂的事情，但没有人真的是疯子、啊，因为我们出生的时代不同，家庭不同，收入、价值观不同，学到的教训也不同。每个人对钱都有独特的观点，而且你亲身经历的事情会远比从别人身上学习到的经验还来深刻。像是2020年，很多少年股神崛起啊，买什么赚什么嘛，投报率超高，感觉可以不用工作，好像可以直接当全职的投资人。当时你就得听到有人会说：“哎、欸，不要重压个股，风险很高，要做好资产的配置。”当时你哪听得进去、啊？那时候台积电很夯啊。富国神山想奥运干进去，财富自由就看这次了。那时候你只会想说开玩笑，我超勇超会投资。那现在呢？让我看看。哦，我就想要那个财犬的梗图。第一张就是很壮的财犬台股上万八，准备赚烂，梦想起飞。第二张就是哭哭的财犬，哦不玩了，把钱还我。我、哦、就是那个哭哭的财犬。所以没有人真的是疯子啊。每个人在做决定的时候，都会有一套自己的说法，根据自己的经验做出各种决定。在当下，我们都会觉得相当的合情合理。其实，为什么有些人的行为在你眼里看起来很疯狂，但是在他自己看来却是相当的合情合理？在日常生活中，风险跟运气都会发生在我们身边。他不会因为你做了一个完美的行动后，就能得到一个完美的结果。就是努力不一定会成功啦。比尔盖茨曾经说 过：“ 成功是最差的导 师， 他会误导聪明的 人， 让他们以为自己不会失败。但同 时， 失败其实也可能是最差的导 师， 他一样会误导聪明的 人， 让他们以为自己做出一个错误的决定。殊不 知， 他们其实可能只是遇到风险而已。在投资过程 中， 我们要学会跟失败共 存， 就是你要知 道， 即使这次投资失 败， 也不能影响到你的生 活， 不能让你睡公园你要活下去才有机会赚到钱。有些成功的人都会说自己只是运气好，除了谦虚之外，就是他们真的感受到运气在成功的过程中起了关键的作用。任何事情不会像表面上看到这么好或这么坏，其实就是要胜不骄败不馁啦。不要因为你成功了就开始自满，忘记风险的存在；也不要因为失败就觉得自己一事无成。那想要成功呢，我们就要提到复利的力量。说到复利，就会想到巴菲特，他是史上最有钱的投资人。那他的投资报酬率却不是最顶尖的，然后却能赚这么多钱。他投资的秘诀就是时间，时间会让一切变好，时间会让胖的人变好胖。好，开玩笑。其实复利常,常被我们忽略，因为他不直觉，要花那么长的时间才能赚钱。没有人想要慢慢变有钱。那你会想说，怎样才算直觉呢？就是我们花时间去学投资 嘛， 就是想要在短时间赚到高报酬、发大 财， 这是比较直觉。但厉害的投资方法不一定跟赚到最高的报酬有 关， 因为最高的报酬通常都是无法复制的一次打击机会。想要赚到可观的报 酬， 主要还是要看你能待在这个市场里面多 久， 待着越 久， 复利的效果就越大。最简单的策略就是买进持 有， 让复利去滚动。如果还是不知道投资什么的话，最好的投资就是先投资自己。投资自己也是可以复利的。你每天让自己进步一趴，一年之后成果就会相当的可观。所以，如果不知道投资什么的话，那就先投资自己吧，稳赚不赔啊！成功之后，除了不能自大之外，满足感是很重要的。有些人会为了赚一些不属于自己的钱，或者是得到。不是想要得到自己根本不需要的东西，而赌上现在自己所拥有的一切。当你贪得无厌的时候，你就会想要得到更多的钱、名声跟权力，因为野心增加的速度远远比你感到满足的速度还要快。所以，当你往目标前进一步，你会觉得奇怪，怎么目标又离我远了好几步？这时候，你就会想要更想要实现目标。那唯一的方法就是冒着更大的风险。所以我们就会看到新闻报道说，有些民就是很有钱了，但却还是做一些违法的事情，这就是贪得无厌的结果。所以有些事情，不管它的潜在获益有多大，我们也不能去冒险。名声是无价的，自由、朋友、家人、幸福都是无价的。如果你想要保有这一切，最好的做法就是知足，不要去冒险做一些可能会让你失去一切的事情。那如果想要在短时间内致富，你就必须要冒险，脱离你的舒适圈才有机会。对我们这种一般人来说，致富相对来说就比较困难。但没关系，我们可以从一样很重要的守财开始学习。守财跟致富不一样，守财不能冒险，还要保持谦卑节俭，还要意识到自己的成功其实有一部分是因为运气。有些拥有致富能力的人会认为钱很好赚，花光再赚就有了。他们不会觉得守财很重要，他们会过于仰赖过去成功的经验。等他们被市场淘汰后，就会发现自己一无所有。所以，我们不能因为过去的成功而沾沾自喜啊！我们不能假设昨天的成功也能转换成明天的好运。所以，就是要不断精进自己啊！如果让自己在原地踏步的话，很快就会被淘汰。因为致富是一回事，守财又是另外一回事。如果你已经拥有致富的能力的话，那你就要知道守财同样是很重要的能力。对我们这种一般人来说，我们可以从比较简单的开始做起啊，就是尽量不要负债，再来就是每天都成长一点，第三个就是不要做会败坏自己名声的事情，最后就是要拥有健康的身体，才能为你带来财富。接下来要来讲就是如何在逆境中成长。你可以搞砸一半的机会，但最终还是能大赚一笔。这跟复利一样，相当的不直觉。因为这就是因为我们对于失败太敏感了，太害怕失败了。但其实失败是稀松平常的事情。巴菲特在二零一三年表示，他拥有四五百只股票，只有其中的十只股票为他赚进大部分的财富。美国的知名投资家彼得林区曾经说过。如果你在某个事业做得有声有色，那就表示你十次有六次做对了。他这句话是针对投资、商业还有金融领域的工作讲的。像某些领域的工作，就是要每次都保持完美啊，像是厨师。总结来说，就是我们太过于关注成功，但成功其实只是整体行动的一小部分而已。这就像怀孕一样，大家只会恭喜你有小孩了。但不知道，其实你已经射了几百次，或是被射了几百次，脚都乱了。那些大师其实跟我们一样，也是会做出很多错误的事情，只是他们知道失败这是很正常的，就算做错了，也不会让自己受到很大的伤害。他们在做出对的事情的时候，又比我们做得更正确。那接下来要跟你们讲的是，我们赚了这么多钱要干嘛？这些钱带给我们最大的价值是什么？财富带给我们最大的价 值， 就是可以掌控自己的人 生， 可以在想要的时间跟喜欢的人做想做的事情。我听起来好像有点涩涩 的， 不可以涩涩。财富带给我们的价值就是自由。当你可以掌控自己的人生、自己的时 间， 就能感到幸福。你会想 说， 可以住豪宅、开跑车、买名牌包才是幸福 啊？ 那接下来我跟你 讲， 就是超跑车主的谬论。当你看到一个人开着跑车，你不会想说“哇，开跑车的人真帅”，你只会想说“哎、欸，如果我有那台车，大家就会觉得我很帅”。你可能会认为自己想要拥有跑车、豪宅、名表，但其实你只是想要得到别人的尊敬跟羡慕而已。与其花大钱买那些东西，我们更需要的是学会谦卑、慷慨跟有同理心。这些其实会比花大钱买奢奢侈品更得到大家的尊重。你们可以想一下。再來就是财富其实是你看不到的资产，我们通常会根据自己所看到的东西来判断这个人有不有钱，像是车子、房子、手表、穿着等等，但我们没有办法看到别人的户头有多少钱，所以当我们看到别人买这些东西的时候，我们能知道的就是他的户头少了一笔钱，或是多了一笔负债，就这样。所以有些诈骗集团就是会剖一些车子啊、房子、妹子。这种照片让你觉得他很有 钱， 让你相信听他的准没错。但其实真正的财富是你还没买下来的名车名 表， 是还没转换成实际物品的金融资产。所以才会说财富是你看不到的资产。其实减肥跟累积财富很 像， 你辛辛苦苦去运动暴 汗， 结束之后想 说：“ 哎， 刚刚那么辛 苦， 犒赏一下自己好 了。” 于是怒吃一 波， 结果根本就不会瘦。你想要拥有财富的话，就像是运动完后还是不能吃大餐，这很难啊，需要自制力。但时间一旦拉长，你就可以看得出成果。想要累积财富，跟你的报酬率或是收入无关，而是跟你的储蓄率有关。有些人每个礼拜花了很多的时间在研究投资，但可能只能提高每几趴的报酬率。同时，为了提高生活的品质。他在日常生活中的支出却多花了二三十趴以上。想要提高储蓄率，不一定要提高收入。最简单的方法就是少花点钱，就可以多存点。好像感觉在讲干话，但其实就是只要你不要太在意别人的眼光，你的欲望就会少一点。有些人存钱的目的是为了买车、买房，或者是为了退休金。但其实就算没有这些目标，也是要存钱。存钱最大的好处就是可以带给我们更多的弹性、自 由， 让我们遇到一些意外的时候比较能够从容的来应对。举例来 说， 假设有一天你突然被裁员 了， 这个时候如果你没有存 款， 你就必须赶快找一份新的工 作； 但是你如果有一笔存款的 话， 你就可以让自己沉淀一下、放松一 下， 好好想想下一份工作要做什么。这是不是就差很多 了？ 其实不只是裁 员， 生活中很多意外都一样。如果有一笔存款的话，就能让自己更轻松的面对意外。所以，开始存钱吧。在投资理财的路上，合理的选择胜过于理性的选择。怎么说呢？我们不是电脑，我们是活生生的人，是人就会犯错，就会有情绪。所以，当我们在做投资理财的规划或决定的时候，就不能着重于理性，重要的是合理。在投资领域内啊。很多人都会想要用数学的算式来找出一个理想的投资策略，但对我们这种一般人来说，我们想要的其实不是用数学算出来的理想投资策略，而是能让我们晚上睡觉睡得安稳的投资策略。二零零八年，耶鲁大学的两位研究人员表示一项研究了、啊，研究主张我们年轻的时候就是要用二比一的杠杆来投资，随着年纪增大，再慢慢把杠杆降低。二比一的杠杆，杠杆就是赚钱的话会变两倍，同样的亏钱也是会亏两倍。研究人员表示啊，这种方法就算钱归零了也没关系，只要你持续不断把钱投入市场，长期来看你就是会变有钱的。这个方法理论上可行，但实际上就很不合理。你想想看哦，你有办法接受可能你存了两年的钱突然归零？那归零之后？你还要用相同的模式继续投资，正常人应该都是没有办法接受的。这就是为什么合理比理性还要重要。相信很多人都知道，玩股票当冲风险很高，很容易赔钱，所以当冲相对来说就是一个比较不理性的行为。但你如果心痒痒想玩怎么办？那你就要做好资产的分配，用一小部分的钱来玩当冲，这样就会让玩当冲变得合理。反正你只是用一小部分的钱来 玩， 输了也没有关系。所以其实一个好的投资策略就是要合 理， 合理就是不能让你整天提心吊 胆， 要让你晚上能睡得好、睡得着。有个方法可以让我们在投资理财中比较能安稳的睡 觉， 就是预留犯错的空间。为了降低意外发生时的伤 害， 所以我们就要预留犯错的空间。预留犯错空间就是。你可以假设，你这一生中未来所赚到的报酬率比历史平均还要低三分之一啦。这样做就可以让你比较有弹性，比较有缓冲的空间，也会让你比较从容，不会感到压迫感。然后像是在选个股的时候，假设你算出来这只股票的合理价是一百块，那你也可以帮它打个七折、八折，然后掉到七十或是八十的时候。再再买进，这也算是预留一个犯错的空间。这个其实就像我第一集《为何我们总是想的太多却做的太少》里面讲的，我们在做任何事之前，都要给自己设一个最后的时间。那设这个时间就是不能太紧迫，一定要给自己留一个扣打，就是可以预防突如其来的意外发生。那预留犯错空间，其实还有一个重点，就是避免单点故障。什么叫单点故障？像是在报告班长里面有一段班长就在问，跳伞的时候如果主伞打不开怎么办？报告班长拉副伞。这个副伞就是为了避避免单点故障而准备的。那副伞不开怎么办？就两眼开开准备投胎。我们在理财中最大的单点故障就是没有存款的月光族。前面存钱的部分讲到，如果你因为突如其来的意外而失去工作的时候，你没有足够的存款，那对你来说就会是一个很大的麻烦。所以存钱就能避免我们财务上的单点故障。讲到这边，聪明的各位应该能意识到存钱真的很重要了。在投资理财中，长期的财务规划也很重要。很多事情都在变，世界在变，你的目标欲望也会改变。但我们不能因为不知道未来会怎么样就不去规划。其实，甚至很多人连未来想要什么都不知道，所以要做出一个经得起时间考验的决定就很困难。我们现在做的每个决定都会影响未来的我们，但这个决定是好是坏，我们当下可能不会知道。你当下会觉得，诶、欸，这个决定是好的，但通常都会等到过一阵子，你回过头来看，可能才会知道当初这个决定是好是坏。我举例来说，今天我选了一个轻松开心的。工作，但是薪水很少。我想说，没关系啊，反正我没什么欲望，吃得饱，穿得暖，想出去玩就出去玩，活在当下。或者是我选了一个很累、薪水很高的工作，努力打拼、熬夜加班，为了让未来过好日子。选了第一个轻松开心的，年轻的时候可能很健康，没什么事。等到中老年之后出事之后，你就会发现你没有承担意外的能力，因为你没什么存款。或者是别人已经在享受退休生活了，而你还在工作，那选了第二个辛苦打拼的，等到有钱之后，你可能就会后悔，年轻的时候体力好、精力好，居然都是在工作跟在办公室度过，而导致现在很多事情想做，但心有余而力不足，或者是因为年轻的时候太拼了，导致现在没有健康的身体可以享乐。我们都知道，不要做。会让自己后悔的事情，但你当下根本就不会觉得会后悔。但未来呢？未来你根本就不确定，有可能会，有可能不会。所以，为了降低我们未来会后悔的几率，我们就是要避免做出比较极端的决定。越是极端的决定，在未来可能就会有比较高的几率会让你感到后悔。从以前到现在，常听到一些很多奇怪的事情，还有故事。但这些奇怪的事情，为什么还是有人愿意相信？你有想过吗？我不知道你们有没有看过一个电视广告，就是传说在非洲每六十秒就有一分钟过去。哦，不是啊，是传说在非洲拔到狮子的鬃毛掉落的头发就能长回来。然后你看到那个广告里面的非洲人真的要去拔，或者是以前有那种民俗的疗法，把铁棍加热烧成红色的。再刺穿你的身体，就可以把病痛带走。现在看来，你就会觉得干太胡乱了吧？总会有人相信，对不对？那是因为他们真的很渴望这件事情成真，或是当你面对一个问题，你怎样都找不到解决方法的时候，你就会相信。那套用到现在，在投资的时候，怎么会有人看个电视，随便听一个老师报名牌，你就把你的重把你的本都砸下去买？原因可能是你知道想要在股票赚钱很难，你可能也试过自己要选股但赔钱，所以那不如听别人的，搞不好不费吹灰之力就能海削一笔嘛。再來就是我们每个人看待这个世界其实都是不完整的，但我们会自己脑补来填填满这其中的空白。作者就用他一岁的小孩来做举例，每天早上作者要去上班的时候，他小孩都会不想要他去上班。这个时候，你就算跟小孩说，就是为了要生活啊，缴账单，为了赚钱，为了升官嘛，为了退休金，小孩也听不懂，但他不会觉得困惑。诶，什么是账单？诶，可以吃吗？或者是升官是什么好玩吗？他只知道爸爸要出门了，不能陪我玩，但是他想要跟爸爸玩，所以他很伤心。小孩理解的事情很少，不知道事情很多，所以。他根本就没有办法理解这一点，他没有办法理解到他不知道很多，所以他只会用他理解的事情去做反应，就是爸爸不能陪他玩，他很伤心。我们所有人其实不分年纪大小都一样，大多数人在面对自己不理解的事物的时候，可能没有意识到自己不理解，我们会用自己的经验跟见解想出一套说得通的解释。这就是为什么股票市场那么难预测的原因，因为你是全世界唯一一个认为这个世界是以你所想的方式在进行的人。其实很多人都知道，股票市场是很难预测的，这么好预测，这么会看行情，那大家还需要工作吗？对不对？那为什么还是这么多人愿意相信那些老师呢？其实就是因为我们有一个需求被满足的需求。心理学家表示啊。我们仍需要相信自己是活在一个可以预测、可以掌控的世界，所以我们才会听这些老师的话来满足自己的需求。在投资的时候啊，千万不要从玩另外一种游戏的玩家那边得到线索。这就要回到一开始讲的，没有人真的是疯子啊。这只股票一百块，你觉得便宜，但别人可能觉得很贵。你要想哦，一百块的股票。你如果可以买得到，你就代表什么？代表有人卖你，又在讲干话。好，比较深层的含义其实就是，你认为这只股票不值100块，你才会买嘛？那相反的，卖股票的人认为这只股票不值100才会卖。一个是你觉得不值100一个是不值100在股票市场中，你根本不会知道买卖这张股票的人在玩什么游戏。他们有可能是在玩当冲、短线、价值投资，或是长期持有等等。价值投资的人可能会觉得，哎， 100块很贵；但是玩当冲的人就会觉得诶， 100块便宜啊。所以，当一些老师在推荐股票的时候，你要搞清楚，他们不知道你是谁，你可能也不知道他是谁。他们不知道你想玩短线、当冲还是长期持有，甚至连你自己都不知道自己想玩什么。当你不知道自己在干嘛的时候，你就很容易被别人影响。听别人说这支股票哎不错哦，你就买了。那买了之后就问题一堆嘛，股票涨了就问哎可以卖的吗？啊下跌了就问哎这样这样要停停损了吗？那如果最后赚钱的没事，那害你赔钱，你可能就开始气愤，怪东怪西。所以搞清楚自己在干嘛是很重要的。当你清楚自己在干嘛的时候，你就比较不会被其他人影响啦。也比较不会有一些奇奇怪怪的问题。看完这本书 后， 真的是能学到好的投资观念、理财观念跟金钱观念。想要赚钱、活下 去， 真的很重要。除了身体健康的活下去之 外， 在投资市场也要能活下 去， 靠时间去让复利滚动。时间长 了， 效果就会很明显。所以不要让复利中断。但很多人又不想要 等， 不想要这么的保守。想要在短时间就赚到很多钱，我觉得也 OK， 只是你真的要知道自己在干嘛，做好资金的配置，就算失败了，也不能让你受重伤或者是碎公园。你要知道，承担高风险不一定会有高报酬，反而可能会让你承担高风险而死掉。所以不要以为承担高风险就一定会得到高报酬。再來就是要存钱了、啊。不会守财的 人， 你赚再多都没有用。有一笔紧急的备用金真的很重 要， 因为你不知道什么时候会突然发生什么意外。如果身上没有一点存款的 话， 在发生意外的时候就会很麻烦了。最后就是要知 足， 不要贪得无 厌， 不要做一些可能会让你失去一切的事情。不要想说买奢侈品就会被尊 重， 有一颗善良的心才是最重要的。财富的真正价值就是自由。能让你有更多的选择跟弹 性， 能让你掌控自己的人生、自己的时 间， 才能感受到幸福。这本《致富心态》就分享到这 边， 希望大家有所收获。那这集就先到这边。